0: Hola amigos y amigas, le habla Joana Pereira, consejera profesional y coach empresarial y de vida. En el día de hoy estaré hablando sobre la autocompasión de amor propio. ¿Y qué significa esto de la autocompasión de amor propio? Pues si eres de las personas que al cometer un error te conviertes en tu peor juez, la autocompasión y tu amor propio es precisamente lo que necesitas. ¿Por qué te traigo este tema? Eh, trabajo diariamente con este tipo de temas con mis pacientes y clientes. Y a la misma vez he aprendido en el transcurso de la vida de, la, de lo importante que es tener esa autocompasión y cómo convertir esa autocompasión en amor propio. Pues te estaré compartiendo a cómo descubrir la diferencia entre ser víctima y la autocompasión cómo la autocompasión se puede convertir en nuestra mejor aliada para superar los obstáculos de la vida y mejorar la autoestima y el amor propio. Y ahora te, te, que te preguntarás, ¿qué es la autocompasión? Pues la autocompasión es sentir compasión por nosotros mismos. Y me tomé la tarea de buscar la información en el diccionario de la Real Academia Española y Busque la palabra compasión, que la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Cuando lo conviertes en autocompasión, pues ese sentimiento de pena es hacia ti mismo, la ternura es hacia ti, la identificación ante los males de alguien en este caso sería a ti mismo o a ti misma. Con esta definición podemos decir que la autocompasión es reconocer que estamos sintiendo pena o que estamos pasando por situaciones difíciles y emociones dolorosas. Esto nos permitirá responder a nuestros sentimientos de culpa y desesperación con amabilidad y comprensión. Pues te voy a explicar la diferencia entre la autocompasión versus ser víctima. Si observamos a nuestro alrededor podemos identificar a aquellas personas que mantienen una actitud pesimista ante cualquier dificultad. Estas personas llegan a minimizar las dificultades de los demás y engrandecen las suyas. A lo mejor te puedas acordar en tu mente, ¿verdad? Llega ese recuerdo de esa persona que tiene estas características. Pero por otro lado, podemos encontrar personas que a pesar de las dificultades o de los errores que hayan cometido, continúan teniendo una actitud resiliente y positiva hacia ellos mismos y hacia los demás. Y ahora te hago la pregunta, ¿Identificas quién actúa con la autocompasión y quién actúa como víctima? En ese orden de ideas, podemos decir que el ser víctima es la tendencia a mantenerse en el cerro e incluso hacerse pasar por tal. El ser víctima te trae desesperanza e inacción. Sin embargo, la autocompasión te lleva a reconocer la dificultad en la que te encuentras. Sin sentir lástima por ti mismo y sin buscar culpable. Ahora bien, te llevaré a identificar si estás practicando el ser víctima a través de las siguientes preguntas. Y escucha detenidamente: ¿Piensas que la solución a tus problemas depende de lo que hagan o dejen de hacer los demás? ¿Sientes que tienes poco control sobre tu vida y lo que te está sucediendo? siempre tienes una razón o un motivo para justificar tu actitud practica la autocompasión pues te invito a hacer el siguiente ejercicio para que reflexiones si eres autocompasiva contigo mismo lo primero es que estés sentada cómodamente cierra los ojos y trae a tu memoria una situación difícil que hayas vivido con una amiga tuya ya sea por una equivocación o por cualquier otra dificultad. ¿Te llega a tus recuerdos cómo le acompañaste y cómo le consolaste en ese momento de dificultad? ¿Cómo le animaste para que se sintiera mejor? ¿Quizás hasta le ayudaste a ver otras alternativas de solución? Una vez que hayas recordado todo lo relacionado a ese momento, detente y pregúntate. ¿Hubiera hecho lo mismo si hubiera sido yo? ¿Quién se hubiera equivocado? ¿Me hubiera tratado igual como traté a mi amiga en su dificultad? Espero que la respuesta haya sido sí. Si no lo fue, continúa para descubrir cómo puedes poner en práctica la autocompasión. Practicar la autocompasión es dejar de juzgarte y criticarte sin piedad por las defi deficiencias o las dificultades y tomar una actitud amable y comprensiva cuando te enfrentas a fallas personales. Siempre hay que recordar que debes tratarte a ti misma como lo harías con un ser querido que se encuentra en un momento difícil de su vida. Quiero compartirte algunos postulados de la doctora Kristen Neff, que es profesora asociada en el Departamento de Psicología Educativa de la Universidad de Texas en, en Austin, Estados Unidos. Y una de las líderes en el campo del impacto beneficioso en la salud de la autocompasión. Es autora de más de 40 artículos académicos sobre los efectos de la autocompasión. Y en su libro más reconocido, Autocompasión, el poder de ser amable contigo mismo, encontré estos tres postulados sumamente importantes sobre la autocompasión. Y te lo voy a compartir. La primera es la autoamabilidad versus autocrítica. La autoamabilidad es la tendencia en considerarse a uno mismo en forma positiva y comprensiva, en lugar de criticarte o juzgarte con dureza. Las personas autocompasivas y con autoamabilidad reconocen que son imperfectas, que es humano a fallar y que experimentar dificultades en la vida es in inevitable. La segunda, el segundo postulado, es humanidad versus aislamiento. Este componente nos enseña que no somos la única persona sufriendo, fallando o sintiendo dolor. La autocompasión y el sentido de humanidad implica reconocer que el sufrimiento y la insuficiencia personal es parte de la experiencia humana. Algo por lo que todos pasamos en lugar de ser algo que me sucede solo a mí. Y el número 3, atención plena versus identificación con pensamientos y emociones. La autocompasión también requiere un equilibrio de nuestras emociones negativas para que los sentimientos no sean reprimidos ni exagerados. Esta postura se logra cuando relacionamos las experiencias con las de otros que también están sufriendo, poniendo así nuestra propia situación en una perspectiva más amplia. En resumen, este último componente surge de la observación de nuestros pensamientos y emociones negativos y sin juzgarnos. ¿Y cuáles son los beneficios de la autocompasión? Pues te diré que nos ayuda en las relaciones interpersonales, una persona experimenta compasión por otro con más empatía si también se ofrece a sí misma este acompañamiento. En nuestra paciencia, la autocompasión nos recuerda la importancia de la calma. Ser resiliente. A través del tercer componente de la autocompasión que te comenté, logramos comprender que todos sufrimos y que poseemos las capacidades para superar las dificultades. Tener conocimiento propio. Con la autocompasión también logramos un nivel más profundo de autoconocimiento al comprender lo que nos afecta y observando nuestras emociones. Y nuestro crecimiento personal a través de la autocompasión logramos una interpretación comprensiva de nuestras capacidades y debilidades para sortear las dificultades. Muy importante lo que te tengo que decir. Que al hacernos conscientes en el momento presente de que estamos luchando con sentimientos de inadecuación, desesperación y otras emociones dolorosas nos permite responder con amabilidad y comprensión. La autocompasión nos permite gestionar mejor las emociones difíciles como el miedo, la ira, la tristeza, la vergüenza, la duda porque se realiza en el espacio de la conciencia amorosa, lo que aporta mayor sosiego y bienestar en nuestra vida cotidiana. Lo más importante al tener compasión por ti mismo, por ti misma, sea que aceptes tu humanidad. Las cosas no siempre salen como tú quieres. Te encontrarás con frustraciones y habrá pérdidas, cometerás errores y te vas a encontrar con tus limitaciones y la caída de tus ideales. Esta es nuestra condición humana, una realidad compartida por todos nosotros. Cuanto más abres tu interior a esta realidad, en lugar de estar constantemente luchando contra ella, más eres capaz de sentir compasión por ti mismo o por ti misma y por los demás en el transcurso de tu vida. Recuerda, ser empático o empática y amoroso o amorosa contigo mismo o contigo misma. Espero que esta reflexión le haya servido a ustedes y de apoyo para cualquier situación que ustedes estén pasando. Además, estaré realizando otros podcast según los temas que me han llegado de parte de ustedes, de los cuales estaré realizando para el beneficio de todos y de todas. Así que los dejo. Cuídense mucho, y un saludo caluroso de parte de su amiga Joana Pereira a través del podcast Semillas de Sabiduría Infinita. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.